0: Bis jetzt haben wir uns äh, so das Thema angeschaut, äh, das Kultivieren von stabiler Aufmerksamkeit und äh, wie dieser Prozess äh, gleichzeitig auch ein Heilungs- und Reinigungsprozess sein kann. Und dann haben wir auch äh, das Thema berührt der Herzenswärme, das Pflegen der Herzenswärme. Und heute möchte ich mich dann dem dritten Thema zuwenden und das ist die Weisheit, also die, Verwir die Auflösung unserer Verwirrung. Und in diesem, in diesem Bereich der Weisheit, die Auflösung der Verwirrung, die die tiefe Ursache für unsere Herzensenge ist und für unsere Reaktivität, gibt es so zwei, zwei Bereiche, die wir uns anschauen müssen. Und das erste ist, äh, direkt zu erkennen, wie du nicht existierst und direkt zu erkennen, wie du existierst. Und äh, mit diesen Weisheitsbelehrungen verlassen wir dann so ein wenig das, das Stufen, den, die Stufenwegsicht äh, so aus der Gluck-Tradition und auch aus der Theravada-Tradition und gehen dann so eher in die äh, direkt, direkt die, die direkten Wegsicht. Der direkte Weg aus der Dzogchen- und Mahamudra Tradition. Das heißt also, das Erkennen, das, das direkte Erkennen, dass du nicht so existierst, wie es dir erscheint, das ist noch so ein Bereich, den kann der konzeptuelle Geist nachvollziehen und da gibt, gibt es auch eine Praxis, wobei wir dann, wenn wir in den Bereich kommen, wie du wirklich existierst, dort kommen wir dann in den Bereich, den ich, ich glaube ich am Anfang, äh, am Freitagabend äh, so als Unfall bezeichnet habe, also etwas, was wir nicht wirklich tun können, wo es auch keinen Trick gibt, äh, auch das ist ein, ein, ein Schritt, äh, wo wir über den konzeptuellen Geist hinausgehen müssen. Wir können uns äh, vorbereiten, wir können uns bereit machen, aber das scheint es so einen Aspekt der Gnade zu geben. Etwas, was außerhalb unseres Willens oder außerhalb unserer Methoden liegt. Also das Beste, das sage ich jetzt mal so provisorisch, das Beste, was wir dort tun können, ist wirklich uns bereit zu machen und Bedingungen zu schaffen, sodass diese Erfahrung deiner wahren Natur in, dich, in dir geschehen kann. Das ist also nichts, was man erzwingen kann. Welche Bedingungen wir dort schaffen können, da werde ich dann ein bisschen was drüber sagen. Und ich glaube, ich werde damit anfangen, äh, nach der ersten Meditation. Das ist weniger herausfordernd für das Mini-Ich. Es ist also gut, so ein wenig zu spüren oder in dir, in dir das zu berühren, wo du schon zu Hause bist. So, dass du dann auch eher bereit bist, das loszulassen, was du denkst, dass du bist. Denn wenn du das, was du denkst, du bist, loslässt, bevor du da irgendwie ein Vertrauen hast, ist es sehr, sehr bedrohlich und führt meistens, gestern kam das ja schon ein bisschen auf, führt meistens so zu einer Verteidigung und so einer, äh, einer Diskussion. Und, äh, und da, das will ich jetzt äh, erstmal vermeiden äh, und eher so also über das sprechen, worüber ich nicht sprechen kann. <lacht> und, äh, aber das ist zumindest so nicht bedrohlich. Das verstehen wir nicht, aber das ist nicht bedrohlich. Und wenn wir da so ein wenig... Äh, also es ist nicht so, dass wenn wir diese Belehrungen über die Natur deines Geistes, über, der, über so deine Essenz äh, hören, dass das total fremd ist. Das klingt schon auch, das klingt schon was in uns an. Also das ist... Äh, die meisten von uns haben ja irgendwie so eine Intuition oder so ein Gespür, dass da etwas Größeres ist. Und diese, äh, diese Erfahrung der Verbundenheit und, der, und, der, äh, und, und der, der Selbstvergessenheit, die brechen schon auch so in unser Leben. Also es ist nicht so, dass, wenn wir über die Natur des Geistes sprechen, dass das so total außerhalb unserer, unserer Erfahrung ist, sondern es geht auch so ein wenig darum, wenn wir uns in diesen Bereich hineinwagen, Und ich merke schon, wenn ich das sage, dann ist da so, so, in diesen Bereich hineinwagen, ja, also das ist schon das, das, ist schon das Ende dann, ja? also, mehr, mehr kann ich schon fast gar nicht dazu sagen, ja? was ist der Bereich, ja, und, und da da hört dann die Sprache auf. Da kann man dann noch ein Lied singen darüber <lacht> äh, ja. über diesen Bereich. Oder ein Bild malen. Äh, aber man kann äh, darüber nichts Konkretes sagen, was der Konzept der Geist Ah, jetzt habe ich es verstanden. Nichtsdestotrotz ist es schon auch, wenn wir uns so in diesem Bereich wagen, dass vermutlich in dir was anklingt etwas, was in, in dein Leben schon eingebrochen ist. Äh, an einem heiligen Ort, äh, in einem dramatischen Moment deines Lebens, in der Natur, in der Liebe. Ähm, wenn, du so, wenn du so eine Erfahrung hattest, dass man vielleicht so in Worte fassen würde, wie ich war in der Präsenz eines etwas Größeren oder ich fühlte mich aufgehoben in Gott oder also die, äh, diese, äh, diese verschiedenen äh, Phrasen, die, 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 diese, die diese Erfahrung beschreiben. Und sobald wir diese Phrase dann ausdrücken, dann ist sofort das Gefühl da, nee, das ist, das, das ist es nicht, eigentlich kann ich nichts dazu sagen. Äh, und wenn ich etwas darüber sage, dann wird es schon fast zu konkret, also manchmal ist da auch so, so ein, ein Gespür dafür, über diese Art von Erfahrung gar nicht zu sprechen. Denn sobald man darüber spricht, hat man es schon zu konkret gemacht. Und man macht sich dadurch dann ja auch sehr verletzlich. Weil alles, was darüber gesagt werden kann, kann dann als ein kluger Mensch kann das dann auch sofort wieder kaputt machen. Deswegen ist es manchmal ganz gut, solche, diese sanften so vielen Erfahrungen, wo du ganz tief bei dir bist und man könnte vielleicht sagen, in Kontakt mit deiner Seele bist, bist. Ja, dass das es manchmal ratsam ist, das gar nicht so zu diskutieren und zu teilen. Okay, so in der ersten Meditation geht es erstmal wieder darum, einfach hier anzukommen ein bisschen mehr in, in, in Kontakt zu kommen mit dem, was du mitbringst und so vom Körper in den, in den vom, vom, vom Kopf in den Körper kommen. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Schaust du erstmal, was du so mitbringst, wie es dir geht, wie ist es ist, hier zu sein für dich. Leitest du mit deinem Gewahrsein, mit deiner Aufmerksamkeit in den Körper hinein, bis hinunter in die Füße. Und du machst das eine Geste des Willkommenheißens, eine Umarmung, die alles mit einschließt, alles was da ist. Ausatmen ist so eine Qualität des Loslassens, wo du die Möglichkeit hast, unnötige Anstrengung und unnötiges Tun zu entspannen, so wie eine Faust, die sich öffnet. kannst du den Geist etwas stabilisieren mit deinen Händen, die Empfindung in den Händen oder im Bauchraum, den Fluss des Ein- und Ausatmens, ohne dass dein Geist enger wird. Gedanken, die kommen und gehen, werden aber weniger wichtig, so wie Wolken, die im Hintergrund hin und her ziehen. dann in einen Gedankengang verstrickst und du bemerkst das, kehrst du ohne Eile und freundlich wieder in den Körper zurück, ins körperlich Spürbare. Und dort im körperlich Spürbaren Such mal tiefer als die Worte und die mentalen Bilder zu gehen, wirklich auf die Ebene der energetischen Erfahrung, der subtilen Körperempfindung. wieder zurückkehren, vom Kopf weg in den Körper hinein. Es mag sein, dass sich dort eine Körperempfindung, eine angenehme oder unangenehme in den Vordergrund drängt und das lässt du auch geschehen und machst dann diese Körperempfindung zu deinem primären Meditationsobjekt, ohne dass der Geist eng wird. Wenn du merkst, dass du nach etwas greifst, oder wenn du bemerkst, dass du etwas abwehrst oder Widerstand leistest mit dem Ausatmen, schau mal, ob du das Greifen entspannen kannst, so wie eine Faust, die sich öffnet. So dass der Bauch weicher werden kann die Schultern und auch dein Gesicht. Wenn sich dein Gewahrsein denn etwas im körperlich Spürbaren verankert hat, ist es vielleicht möglich, die Stille wertzuschätzen, wertzuschätzen, die sich erhebt, wenn wir gemeinsam still sitzen, im Schutze der Präsenz des Buddhas. Eine Stille, die einem unterliegt, die alles durchdringt, die nicht erzeugt werden muss, sondern nur entdeckt werden kann. Ein Ozean der Präsenz, in dem diese Stimme kommt und geht, in der dein Atem kommt und geht und in gegen die Autos fahren. Also bleib im Kontakt mit dem Körper die spürbaren und gleichzeitig ist da auch die Weite. Also stabile Aufmerksamkeit heißt ja nicht, dass da nichts anderes mehr passiert, sondern dass du mehr oder weniger immer wieder in Kontakt mit dem körperlich Spürbaren bist. zurückkehren, mit dem Ausatmen Raum geben. Dann, wenn es für dich Sinn macht und dich unterstützt, rufen wir die Präsenz des Buddhas oder eines deiner Herzenslehrer, Lehrerin, Kamapa, Dalai Lama, Jesus. Und du spürst wie diese Person in den Raum tritt mit der mächtigen, liebevollen Stille so wie die Morgensonne die aufgeht und du badest in dieser Präsenz In die liebevollen Augen, in das Lächeln, ohne etwas zu erzwingen. Ja, ein Hin, Hingeben oder Zulassen, sich öffnen in dieses goldene Licht der östlichen Morgensonne, die Sonne des absoluten Bodhicittas. der Buddha oder der Dalai Lama oder Jesus an dich heran und legt seine Hand auf deine Schultern und du spürst die Wärme und Vitalität, diese Berührung, die sagt, ich bin bei dir, was immer es auch ist, ich bin bereit, alles anzufassen. Und du spürst diese Wärme, diese Vitalität, diese bedingungslose Liebe von deinen Schultern, von deinem Rücken hinunter, in den Bauch, in den Beckenraum. Vielleicht spürst du, wieder etwas ist, was Zuneigung braucht, etwas, mit dem du normalerweise hart umgehst, dessen du dich schämst, wo du dich schuldig fühlst. Mit dem Einatmen atmest du dann diese Wärme dorthin, bis in die dunkelsten Ecken. scheint das Licht dieser Liebe. als ob du ganz wie von Engeln umgeben bist, die dich in Licht baden. dieser Moment ist die Ausstrahlung des Dhammakayas aller Buddhas. Es muss weder etwas zugefügt werden, noch etwas weggenommen. Dann lösen sich diese Lichtwesen auf. Das Licht dringt in deinen Körper auf der Herzhöhe. Dein Herz öffnet sich wie eine Blume. Und du spürst den Kontakt mit der Quelle deiner Liebe. Den inneren Buddha, den inneren Dalai Lama, im Zentrum deines Wesens, so als ob du selber ein Buddha bist. Bedingungslose Liebe ausstrahlen durch die Poren deines Körpers. In das Mandala deines Lebens, deiner Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Du spürst die Präsenz aller Menschen, die dir wichtig sind, besonders die in Krise sind. Die nicht von dir getrennt sind, sondern Teil von dir. Möchte ich diese Meditation beenden mit der Intention oder der Motivation, unser Leben auszurichten in einer Art und Weise, sodass wir aufwachen zu diesem inneren Licht und dieses innere Licht verkörpern mehr und mehr in unserer Familie, in unseren Beziehungen, auf unserer Arbeit zum Wohle aller Wesen. Deswegen sind wir heute hier. Ich möchte jetzt noch zwei weitere tibetische Worte einführen. Zwei habe ich ja schon genutzt: Seva für die Herzenswärme und Shempa für die Herzensenge. So also die Reaktivität des Mini-Ichs. Wenn unser Geist, unser Körper, unser Herz eng wird. Und dann die, die Bewegung des Fließens, der Wärme, der Verbundenheit, Seva, Seva und Shempa. Und die beiden anderen Worte, die ich heute einführen möchte, ist äh, Rigpa und Sam. Und äh, Sam ist eines der Worte tibetischen Worte für die bedingte Ebene des Geistes. Das ist die Ebene, die für uns offensichtlich ist und von der wir zunächst erstmal ausgehen dass das alles ist und mit der wir auch identifiziert sind und Seva heißt bedingt, weil es ist ein unbeständiger Prozess der mit allem anderen verbunden ist und es besteht aus grundsätzlich zwei Dingen das ist der Strom der Sinnesdaten und dann, was der konzeptuelle Geist aus diesen Sinnesdaten macht. Ja. Also das ist Seva und Das ist in dauernder Bewegung. Das ist unbeständig und äh, ist ein offener Prozess. Also du kannst da nicht irgendwie so eine feste Grenze finden. Es ist mit allem anderen verbunden. Die relative Ebene des Geistes. Und bis jetzt haben wir mit dieser Ebene des Geistes gearbeitet. Und dann ist die tiefere Ebene des Geistes, man könnte da so die Metapher des Ozeans und des, der Tiefe des Ozeans nehmen, also die Bewegung der Wellen als Sem. Und äh, hier dieser Ozean, der ist uferlos, hat also keine, kein Strand, sondern der ist uferlos. Infinite. Unendlich. Unendlich, genau. Unendlich und ewig. Die bedingte Ebene. Dann die Tiefe des Ozeans. Regbar. Und ich nehme jetzt mal so ein Wort wie regbar, weil ansonsten neige ich so dazu, alle möglichen Worte zu nehmen. Und dann kriegen Leute nicht mit, dass ich immer über das Gleiche rede. Also, und Rigpa ist so ein Platzhalter für das, was jenseits von Worten ist. Es gibt verschiedene Worte in der buddhistischen Tradition. Ähm, Buddha-Natur, äh, absolutes Bodhicitta, die Natur deines Geistes. Die Leerheit deines Geistes. Dann gibt es so aus anderen Traditionen vielleicht so der Urgrund. Ja? Ein christlicher Mystiker würde Gott sagen, aber jetzt Gott nicht irgendwie als der Schöpfergott, sondern Gott mehr so als der, als der Raum von bedingungsloser Liebe, aus dem alle Dinge kommen und wieder vergehen. Im Tibetischen wird äh, das oft mit, der, mit dem weiblichen Aspekt verbunden, weil dieser, weil dieser Raum sozusagen jeden Moment gebiert und jeder Moment wieder in diesen Raum zurückgeht. Wenn äh, Rigpa symbolisiert wird, dann oft als weibliche Gottheit, Tara, Prashnaparamita, das sind also so... Äh, so, so Symbole, die Farbe Blau, so in den Tankers, ist oft die Farbe, die dort gewählt wird. Vielleicht könnte man sagen, es ist irgendwie so, das kann man natürlich noch debattieren, aber so Seele, Essenz, spirituelle Essenz reines Gewahrsein. Ja, es gibt äh, viele, viele, äh, viele, viele Etiketten. Eine, eine Metapher, die in der tibetischen Tradition oft genutzt wird, ist äh, der Himmel und die Wolken. Also die Wolken, die bedingte Ebene des Geistes, Sam und der endlose, unendliche Himmel äh, als Symbol für Regba. Ein, eine Möglichkeit, diesen Prozess des Aufwachens zu beschreiben ist, dass in den Momenten, wo du eine Erfahrung von Rigpa hast, und wie gesagt, Menschen beschreiben das in allen möglichen Formen und Worten und Beschreibungen, ich bin in der Präsenz etwas Größeren, ich vergesse mich selbst, So diese Momente, wo du dich vollkommen aufgehoben fühlst, die komischerweise manchmal in den schwierigsten Momenten unseres Lebens hineinbrechen, wo eigentlich üblicherweise wir, wir eher die Erfahrung hätten, ist alles sinnlos und ist es ist alles schrecklich. Manchmal passiert das Gegenteil, dass in diesem Moment so eine Freiheit hineinbricht. Und irgendwas in dir, in dir weiß, ohne und hier spreche ich nicht von den, vom konzeptuellen Geist, dass alles irgendwie perfekt ist und dass alles am richtigen Platz ist und dass alles existiert und nicht existiert. Es existiert und, und es existiert nicht. Es ist alles unglaublich wichtig und prachtvoll und gleichzeitig alles total unwichtig. Hier merkt man schon, wenn man so in diese Beschreibung geht, diese Erfahrung, kommt man oft in das Paradox. Ja. Das ist natürlich schwierig äh, für uns, weil unser Geist möchte gerne äh, so, eine schöne, so eine schöne, kohärente Verpackung haben. So. Und äh, Paradox ist ist körperlich fast schon unangenehm. Ja. Das ist also kognitive Dissonanz, wird das in der westlichen Psychologie genannt. Das ist ganz schwer, damit zu sein, weil unser Geist möchte so eine Pseudosicherheit schaffen durch sogenanntes Verstehen. Und das ist so eine der Herausforderungen in diesem Thema, dass zunächst natürlich unser konzeptueller Geist denkt, ah, da ist was Kostbares und das kann ich verstehen. Und wenn ich es verstanden habe, dann, ja, dann, 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 dann bin ich ganz, dann bin ich zu Hause. Also das ist so, so ein wichtiger Schritt, irgendwann zu verstehen, dass du es nicht verstehen kannst. Und dass es so eine andere Art von, von, von Erkennen gibt, was nicht konzeptuelles erkennen genannt wird direktes nicht konzeptuelles erkennen in der tibetischen Tradition, aber auch in anderen Traditionen. Also wir sprechen ja hier über die Essenz aller Religionen. Also ganz sicher über die Essenz aller tibetischen Traditionen. Aber es ist relativ leicht zu sehen, dass auch in den anderen buddhistischen Traditionen dass also diese Erfahrung so in die, diese, was man vielleicht die mystische Erfahrung nennt, dass das wirklich so das Herz des Buddhismus ist. So wie in der Herzsutra die ja eine Übertragung dieser mystischen Erfahrung ist. Also wir sprechen über, über die Essenz, über die Essenz aller, aller zumindest das und viele, das, was ich, was ich so im Moment provisorisch äh, denke. Nicht nur ich alleine, sondern viele andere auch. So, die Herausforderung, wie gesagt, ist, wir gehen jenseits des konzeptuellen Geistes und die Erfahrung oder das Aufwachen ist etwas, was jenseits von Ursache und Wirkung ist. Also das Entwickeln von stabiler Aufmerksamkeit, das Entwickeln der Herzenswärme, auch äh, die das Erkennen, dass du nicht existierst als ein unabhängiges, festes, aus sich selbst heraus existierendes Ich. All das hat so eine Ursache-Wirkung. Du machst die Übungen, du machst die Methoden, du reflexierst und dann hast du eine Wirkung, eine Einsicht, ein Resultat und du machst es nicht und dann hast du auch kein Resultat. Aber hier in, in, diesem, in diesem aufwachen in, de, in dem Erkennen von Rigba, äh, das, da, 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 das ist nicht Ursache und Wirkung. Wie gesagt, das ist dieser Aspekt der Gnade. Und es scheint so zu sein, äh, dass eine der Bedingungen, die dort notwendig sind, ist, dass es dir aufgezeigt wird von jemandem, der diese Erfahrung schon gemacht hat also es, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber in der Tibetischen Tradition wird, wird das ganz klar gesagt, dass das also nichts ist, was man so ganz für sich alleine, so auf dem Kissen, so, also stabile Aufmerksamkeit, kannst du, da kannst du ein Buch drüber lesen und dann setzt du dich in, auf dem Kissen und dann machst du das und dann hast du auch ein Resultat. Aber hier ist das anders, also hier kommen wir dann auch in das immer so eine Beziehung zu einem, einem qualifizierten Lehrer oder einer Lehrerin zu entwickeln, die das aufzeigen. Es ist nicht so, dass die dir etwas geben, was du nicht hast, sondern in der Beziehung ist es möglich, durch deine Offenheit und durch dein Vertrauen, dass dir etwas aufgezeigt wird, was du schon hast, was du aber übersiehst. Und du übersiehst es, weil es zu einfach und zu nah ist, das ist so ein bisschen so, ich mag diese Metapher von dem Fisch im Ozean. Ja? Also der Fisch im Ozean, der nach Wasser sucht. Das Wasser des Lebens, das, das Wasser, das Wasser der, der Heilung, das Wasser der äh, Vollkommenheit, das Wasser des Friedens. Das Wasser des Friedens? Ja, das Wasser des Friedens. Äh, und er schwimmt dann so rum und schwimmt hier und da und Persönlichkeitsentwicklung und Meditation und Workshops und Retreats und Bücher lesen und, ähm, und, äh, und äh, ist auf der Suche nach Wasser. Ja.
1: Aber du meinst jetzt damit nicht, dass es jemand aufzeigt, der die Erfahrung schon gemacht hat, dass es ausschließlich so ist, sondern dass es hilfreich ist. Weil es ist ja nicht. Wenn du das jetzt so sagst, klingt es so, als ob das notwendig ist. Mm. Und das haben ja viele schon erfahren, also Mystiker und so weiter, da gibt es ja Berichte auch von einem, der mm. in der Kutsche unterwegs ist und der genau die Natur des Geistes beschreibt. Mm. Oder, was weiß ich, LSD-Menschen und sonstiges oder NATO-Erlebnisse, ja. die das ja auch erfahren, ohne dass es ihnen einer gezeigt hat.
0: Ja, das wäre dann so ein... ein das wären dann Beispiele, wo man das vielleicht so ein bisschen in Frage stellen kann. Aber man ist schon so, denke ich, zumindest in der tibetischen Tradition auf der sicheren Seite äh, äh, zu sagen, dass äh, das ähm, notwendig ist. Äh, Sagst
1: du das jetzt auch, dass äh, es notwendig
0: ist? Mal gucken, was ich heute sage. <lacht> also so eine eine wenn ich jetzt so aus der tibetisch-buddhistischen Sicht äh, darauf äh, antworten würde, würde ich sagen, dass die Leute, die sozusagen eine spontane Erfahrung haben, dass das beruht auf Erfahrungen, die die in vorherigen Leben gemacht haben. Dass das also aufgezeigt mhm. wurde in, in vorherigen mhm. Leben. Und dass das dann so ein Erinnern ist an das. Aber ich bin auch durchaus bereit, also äh, wenn man jetzt so in so äh, auch so im Westen, Leute, die äh, so eine spontane Erfahrung haben, bin ich auch durchaus bereit, dass, dass das eine Möglichkeit ist. Aber im Moment spreche ich ja eher so aus der Sicht der tibetisch-buddhistischen Tradition. Ähm, ich glaube nicht, also das ist auch jetzt nicht so meine Erfahrung, dass das jetzt unbedingt ein voll erleuchteter äh, Meister sein muss auf dem Thron und so, das kann eher sogar ein äh, Hindernis sein, weil, weil die dann so, so weit weg sind. Ja. Also ich denke, dass schon jemand, der so ein etwas, ein Vertrauen ein Vertrauen dort hat, ein, eine, ein, wo ein Erkennen stattgefunden hat, äh, dass man so im Dialog und im Gespräch, so im gemeinsamen Gespräch, dass da schon eine Übertragung stattfinden kann. Ich glaube nicht, das muss jetzt so in das, in das traditionelle System eingebettet sein, und, äh, sondern manchmal ist es, äh, schleicht sich das eher ein, wenn, wenn man einfach so im Dialog mit Freunden äh, in diesem Thema ist und seine Erfahrungen teilt. Ähm, das aufzeigen. Da möchte ich... Ähm, ach so, ich habe ja den Fisch, habe ich ja noch nicht zu Ende erzählt, was mit dem Fisch passiert. Ähm, also der Fisch, der schwimmt so rum. Es ist nicht so, dass das eine Zeitverschwendung ist, sondern wie gesagt, ähm, es ist sicher, es ist sicher äh, hilfreich, alles, all die anderen Aspekte unserer Dharma-Praxis zu sehen, in dem Sinne, dass wir dort Bedingungen schaffen, dass dieses Aufzeigen dann tatsächlich passieren kann und also, dass wir bereit sind, dass das aufgezeigt wird. Ja. Ähm, aber dann muss, dann kommt irgendwann der Moment, wo der, dieser Fisch, der schon ganz erschöpft ist und schon alles mögliche ausprobiert hat, wie, er, wie der, der kommt dann also zum, äh, zum Karmapa fisch und äh, und der Karmapa-Fisch, -Karma der sitzt da einfach so. Der, der macht doch nicht mehr viel, der sagt doch nicht mehr viel. Und äh, schaut, schaut den, den suchenden Fisch mit Bullichita-Augen an und das Herz des kleinen Fisches schmilzt. <lacht> und, äh, und dann sagt er, Ja, was er sagt, ist eigentlich nicht so wichtig. Also das ist dann auf die, auf die Schülerin, auf den Schüler oder auf diesen kleinen Fisch genau abgestimmt. Also das ist in dem Moment dann das Aufzeigen. Und das hat irgendwas mit zu tun und entspann dich mal. Ja? Entspann dich mal. Es ist schon hier, es ist ganz einfach, es ist ganz nah, dies ist es. Es gibt nichts zu tun. Du kommst nicht davon weg, du kommst nicht näher ran. Es ist das, es ist, es ist, es ist, es ist, es durchdringt alles. Du hast es schon immer gehabt. Ja. Und manchmal oder öfters ist, findet diese Übertragung einfach auch im Schweigen statt. Denn jedes Wort ist schon immer zu viel ein bisschen. Ja. Also das ist auch dann, wenn man da zu sehr dann mit dem rationellen Geist äh, ist. Äh, also da ist eher, dass man so mit dem, Herzen in, in, mit dem Herzen hört oder mit dem Herzen spürt. Ja. Da gibt es ja oft diese Geschichten, dass da meistens dann mit einem Holzschuh auf dem Kopf dass Ist das Symbol dafür, endlich
1: aufhören zu denken?
0: Das ist so ein Schockmoment. Also es geht ja darum, so, so eine Möglichkeit ist, im Zen wird das verwendet durch das Koan, durch die Koan, das Training. Äh, es gibt ja auch in der tibetischen Tradition, weiß nicht, wer hat wem auf dem, mit dem Schuh auf den Kopf gehauen, Tilopa dem Naropa oder ja. so. Ne? Ja. Äh, also da gibt es auch, also es gibt, äh, und diese Schockmomente, das sind halt Momente, wo der konzeptuelle Geist eine Pause macht, okay. ja. Und dann tut sich die Lücke auf, was die Lücke genannt wird. Das ist dann Und das wird hier so ein bisschen beschrieben äh, in dieser Beschreibung. Also das ist von Dzogchen Pondo Rinpoche, der das Aufzeigen beschreibt. Das Aufzeigen ist ähnlich, wie, wie wenn man auf dem bewölkten Himmel deutet und dann zu jemand sagt, da ist der blaue Himmel. Ja? Also der bewölkte Himmel da ist der blaue Himmel. Das ist ein guter Himmel jetzt gerade, ein gutes Beispiel, weil er ist bewölkt, ja, aber so der Himmel, der scheint so ein bisschen durch. Ja. Wenn die andere Person dann nach oben scha schaut und fragt, wo, ja, also wenn wir jetzt mal vorstellen, dass der Himmel total bewölkt ist, wo, ja, dann antworten, antwortet der Meister, er ist da, hinter den Wolken. Hinter den Wolken, er ist da. Die Person, der sie den blauen Himmel zeigen, wird ihn zuerst nicht sehen. Doch wenn ein Stückchen blau erscheint, ein Stückchen blau, und das ist dann dieser Schockmoment, so ein, Stück, ein Stückchen blau, dann können sie sagen, schau, so sieht der blaue Himmel aus. Und diese Person macht dann eine direkte Erfahrung. Sie weiß von nun an, dass es den blauen Himmel gibt. Und das ist, das ist natürlich unglaublich. Wenn du weißt, dass du, du weißt von nun an, dass es den blauen Himmel gibt. Das heißt also... Für uns als Anfänger wird sich der Himmel ja immer wieder beziehen und es wird so erscheinen, als ob äh, es dort keinen Himmel gibt und als ob wir den Kontakt verloren haben mit dem Himmel. Aber wenn, du, äh, wenn, du, wenn dir das einmal aufgezeigt wurde und du weißt, dass es den blauen Himmel gibt, dann hast du etwas in deinem Leben, was dich durch alle Krisen trägt. Ja. Sie weiß von nun an, dass es den blauen Himmel gibt, der sichtbar wird, wenn die Wolken verschwinden. Mit dem Aufzeigen der Natur des Geistes ist das ebenso. Und dann... Äh, so ein, ein Aspekt hier ist, und da kommen wir dann zu der Wichtigkeit von stabiler Aufmerksamkeit, dass es natürlich ganz hilfreich ist, wenn man in dem Moment, wo dir der Himmel aufgezeigt wird, dass du deinen Geist schon etwas trainiert hast, dass, du also, dass der Geist schon stabil ist. Das heißt also, dass du dann äh, in Kontakt bleiben kannst mit dieser Erfahrung. Und das andere ist, dass du dann, dass du deinen Geist schon so trainiert hast, dass du auch mit den Wolken konstruktiv umgehen kannst. Also, dass die Wolken sich nicht so verfestigen und nicht mehr so real werden, dass du so vollkommen äh, dich damit wieder identifizierst und sie total ernst nimmst. Ja? Also, diese beiden. Dinge, also sagen wir mal Vipassana-Meditation und stabile, äh, stabile Aufmerksamkeit ist, ist dann natürlich total hilfreich. Ansonsten tut sich das vielleicht so auf durch die Bedingungen des Rituals und die Bedingungen der Hingabe und, äh, und so. Äh, und dann ist das wieder weg, ja? weil dein Geist dann sofort äh, sich wieder verfängt in, in Identifikation, in klebrigen Geschichten in, in Selbstwichtigkeit. Äh, ja. Also auch da ist, es, ist, es, ist das Entwickeln von stabiler Aufmerksamkeit äh, sehr hilfreich, sehr um, um diese Erfahrung zu vertiefen. Ja, und dann geht es dann darum, dass du äh, durch, du weißt halt jetzt, wie der Himmel aussieht und dass es da den Himmel gibt und dann lernst du ähm, Bedingungen zu schaffen in deinem Leben, äh, innere, äußere Bedingungen, so sodass diese Momente immer wieder aufblitzen. Kurze Momente immer wieder wiederholt. Ja? Und, äh, und durch diese Übung wirst, wirst du dem immer vertrauter. Und äh, es wird immer leichter zugänglich für dich. Und ähm, bis es dann kontinuierlich wird. Und, und wenn es kontinuierlich wird, dann hast du also dein, das Gefühl der Identifikation oder das, was du bist, abgezogen von der relativen Ebene auf, diese, auf die unendliche Ebene. Das heißt also, wenn ein Buddha Ich sagt, dann ist das keine Identifikation mit der relativen Ebene, sondern wenn ein Buddha Ich sagt, dann tut sich für ihn dieser, diese unendliche Bodenlosigkeit auf, wo er mit allem verbunden ist. Also es gibt, ja, es gibt ja viele Dinge, die wir lernen können und üben können. Und hier das Aufzeigen, so wie ein, eher ein Akt der Gnade, etwas, was du nicht tun kannst, sondern was du, das ist eher mehr, es ist eher ein Geschehen lassen. Äh, da musst du dann einfach immer wieder in diese, in diese Situation gehen. Also, und in der tibetisch-buddhistischen Tradition wäre das immer wieder die Nähe von Meistern aufsuchen, Meisterinnen, die, äh, die sehr vertraut sind mit Rigpa. Also das wäre so, und, und da, und das, können, kann, das kann ein Prozess von 10, 20, 30 Jahren sein. Das kann er auch. Je nachdem, wie dein karmischer Hintergrund ist, reicht vielleicht auch ein Eintreffen. Aber für die meisten ist das eher so ein, ein immer wieder sich dem Aussetzen und ein, ein mehr so ein Prozess, ein langsamer Prozess, ohne dass es da so den großen Aha-Moment gibt, sondern es ist mehr eher so, äh, ja, so, am Anfang weiß man überhaupt nicht und dann... Irgendwas regt sich dann und das wird dann vertrauter und, und dann geht man wieder hin und dann, und, und irgendwann, und irgendwann ist dann so, ich weiß gar nicht, wann ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich den Himmel das erste Mal gesehen habe. Das ist irgendwie, das ist, hat sich so eingeschlichen. Und dann, und dann, ja, es ist in der tibetischen Tradition nennen die dass du gehst durch den Nebel, bis du nass bist. Also, das ist nicht so der eine Moment, wo du, das kann auch sein, dass du so ein Eimer Wasser überkriegst, ja, und dann bist du nass, sondern du gehst halt durch den Nebel und hier der Nebel ist äh, die Präsenz äh, anderer, äh, die äh, die Erfahrung haben von Rigpa. Und du gehst durch diesen Nebel, also auch die Sangha, ja, Du gehst und, gehst und gehst und gehst und gehst und dann irgendwann merkst du plötzlich, oh, ich bin nass. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich nass geworden bin. Äh, das
1: ja. Das bedeutet aber im Endeffekt auch, dass man diese Vorstellung, dass diese Erleuchtung so ein Penn, äh, mm. also sowas ganz Großartiges und,
0: und Überwältigendes, das muss man eigentlich loslassen. Ja, kann. absolut. Hm. Peng hat nichts mit dem zu tun.
1: <lacht>
0: manchmal, äh, äh, also Kundalini äh, Rising und, und, und Glückseligkeit und so, hat gar nichts damit zu tun. Äh, also das können manchmal so äh, das können in, durch diese Erfahrung von Rigba können solche energetischen Phänomene auftreten, mhm. ja, weil sich, weil Rigba ist ja, das ist das ist die absolute Entspannung. Das ist die absolute Erleichterung. Und das ist das einzigste, die einzigste Erfahrung, die dich ans Ende aller Projekte bringt. An das Ende. Dann, dann hört das Suchen auf. Und das ist natürlich eine unglaubliche Erleichterung, eine unglaubliche Entspannung. Und dann öffnen sich, so auf der energetischen Ebene, öffnen sich die Knoten in, in deinem subtilen Energiesystem und Energie beginnt zu fließen. Und das kann dann manchmal, das wird dann wahrgenommen als diese energetischen Erfahrungen, die Leute haben. Das Problem ist dann, dass die Leute, dass, dann, dass es dann möglich ist, dass sie diese Erfahrung, diese glückselige Erfahrung, als die das Aufwachen sehen. Ja? Und dann vielleicht versuchen, da wieder hinzukommen oder wenn dann diese Erfahrungen nicht mehr auftreten, dann sind sie nicht mehr erleuchtet plötzlich oder so. Ähm, sondern das, äh, das ist etwas sehr Feines, etwas sehr Subtiles. Mhm. Gar nicht dramatisch. Mhm. Ordinär wird das manchmal genannt. Ordinary Mind. Mhm.
1: Ja. Und du hast dann plötzlich bemerkt, dass du das hast, aber... Nee, ich habe jetzt
0: nicht so von, mich gesp von mir gesprochen. Ich habe das so als, ja, als Beispiel du hast ja direkt, beschrieben. Ja,
1: du, du kannst dich nicht erinnern, wann du das... Ja, aber das
0: war jetzt nicht... Ich nicht das war keine persönliche Geschichte, sondern das war so... Äh, das war so...
1: Was für mich ist dann nicht ja. verständlich, wenn du das dann nicht bemerkt hast und war, ja. irgendwann hast du dann bemerkt, dass es da ja. ist, dann war es halt da, das erste Mal, wo du es dann bemerkt hast, oder?
0: Nein, das ist eines der, der Zeichen, dass wir über tatsächliches Regbar sprechen, dass in dem Augenblick ist keine Erfahrung von, oh, jetzt habe ich was gefunden, was ich vorher nicht hatte sondern es ist eine Erfahrung von etwas Absoluten Gewöhnlichen, was immer da war.
1: Mhm.
0: Ist es ist so, mhm. Mhm. nur der Fisch, der da im Ozean äh, äh, schwimmt ähm, und, dann und dann erfährt, äh, das ist überall Wasser, 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 ich bin Wasser, ich bin durchdrungen von Wasser, eigentlich verändert sich nicht viel. Mhm. Nur die Suche nach Wasser, die fällt weg. Ja, Aber es ist nicht so, dass er, äh, dass, ähm, ähm, also dass, dass das jetzt äh, ja so eine dramatische Erfahrung sein muss. Äh, es ist so, dass wenn wir dann, äh, also dass wir, dass wir, wenn wir uns vertraut machen damit und Unsere Hauptübung wird dann ja irgendwann sein, kurze Momente von Rigpa immer wieder wiederholt. Ja, durch den Tag. Einmal die Stunde, mindestens. Ja. Mhm. Das durch diese, durch das, das, das in dieser, es ist natürlich schwer, über Qualitäten von Rigpa zu sprechen. Ja, deswegen ist es Manchmal besser gar nichts zu sagen. Ja? Aber wenn wir über Qualitäten von Rigpa sprechen, dann können wir über die fünf Buddha-Weisheiten sprechen. Ja? Das heißt, so, also die, die, so eine, eine innewohnende Intelligenz, die in Rigpa ruht, also ein intelligentes Strahlen, die in Rigpa ruht, was auch wiederum in unserem Geist, manch, in unserem Leben durchbricht manchmal. So, was man vielleicht als Intuition bezeichnet oder so. Und eine der, de, dieser Weisheiten, dieser fünf Weisheiten ist, dass, irgend, dass es da eine Intelligenz in dir gibt, die schon weiß, was ist das heilsamste zu tun in diesem Augenblick. Soll ich links oder rechts gehen? Was ist das heilsamste für alle Wesen? Was was soll ich dieser Person sagen? Was ist das heilsamste in diesem Moment zu tun? Und diese Intelligenz, die ist also, das ist ein Teil des Strahlens von Rigba. Und je mehr Vertrauter du dich mit dieser Lücke machst, desto mehr hat, kommt diese, diese Intelligenz zum Strahlen. Ja? Aber das ist auch nicht unbedingt etwas Dramatisches. Du wirst einfach hilfreicher. Ja. Oder du, 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 äh, du, du äh, beginnst die Kapazität zu entwickeln, und das kann man ja so absolut wunderschön in, in Dalai Lama oder auch äh, jetzt, weil ich Lama Sopa ganz gut kenne, in den Aktivitäten von Lama Sopa sehen. Also das ist so ein spontanes, unüberlegtes, sozusagen absolut intelligentes Handeln. Ach so und jetzt du mit deinem äh, äh, Was sind so Also diese das erste diese dieses Es ist eigentlich nichts Besonderes passiert ja? es ist mehr so es ist eher so Wow wie, wie kann das sein dass ich das du denkst dieser kleine Fisch Wie kann ich das sein dass ich das übersehen habe das ist doch so einfach, das ist doch so klar. Ich muss mich nicht anstrengen. Ich, bin, ich, ich, ich kann da nicht weg, ich kann da nicht hin. Ja. Ja. Also das ist so diese Erleichterung. Dann ist natürlich, äh, wenn, wenn diese Erfahrung von Rigpa ähm, äh, sich vertieft, sollte natürlich als Nebeneffekt, solltest du so bemerken, wie deine Reaktivität sich verringert. Also deine Verteidigungshaltung. Ja, weil in Rigpa gibt es nichts zu verteidigen. Ja. Da ist so ein da ist so ein Erkennen, dass du den Schatz gefunden hast und dass du nicht mehr suchen musst. Das heißt nicht, dass deine Reise ist zu Ende, sondern es ist ja dann, äh, dann ein, ein, ein tieferes Vertrautwerden und ein, ein Anwachsen der, der fünf Weisheiten. Aber es ist, so, es ist so, es gibt nichts anderes mehr zu tun. Das ist es. Also es ist so äh, das Ende aller, äh, aller Anstrengungen. Was ist der Sinn des Lebens? Was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Worum geht es? Ja, also das, das Einzige, was es dann noch zu tun ist, ist, sich vertrauter dort mitzumachen. Bedingungen zu schaffen, dass das mehr und mehr der Ort ist, von dem du lebst und deine Fähigkeiten zu erhöhen, das zu kommunizieren.
1: Und
0: diese Intelligenz wächst mit der Fähigkeit. Die Intelligenz wächst mit äh, mit, der, mit dem Ausmaß, wo, wie du äh, Rigpa in sein äh, klar und beständiger und beständiger erkennst. Wenn ich das schon sage, dann sträubt es sich in mir schon, weil da ist ja niemand, der Rigpa erkennt. erkennt
1: sich selber, ne?
0: Rigpa erkennt sich selber. Also das äh, und und die gute Botschaft ist, dass Rigpa hat sich schon selber erkannt. <lacht> da, muss nichts, da muss man nichts dazu tun. Ja? Also, aber das ist halt so die dualistische Sprache. Ne? Also wenn ich so sage, ja, äh, das Erkennen von Rigpa, das ist schon falsch. Aber man muss ja irgendwie beginnen. Ja?
1: Stefan, ja. kannst du Einfach nochmal zu diesem Satz zurückkommen. Der Ort, von dem ich lebe, ja. was ich da hinfinde, da warst du gerade und da gab es noch einen zweiten Satz dazu. Den Ort, von dem ich lebe und die Fähigkeiten dafür zu trainieren, das weiterzugeben. War das, was
0: Ach so, du gesagt hast? Äh, also der, der, Or der Ort, äh, also regbar wird zu dem und Ort ist schon wieder, also das ist kein Ort, ja, also äh, das ist ja nicht lokalisiert, ja? aber also, äh, äh, also dass du, äh, ja, ich habe das jetzt so die Identifikation, also das Abziehen der Identifikation von, von der relativen Ebene in, in, diese, in diesen Urgrund hinein, äh, dann weiß ich jetzt nicht mehr, wie da der Zusammenhang war. Aber ähm, was ich gesagt habe, ist, dass je tiefer das wird, um, oder je tiefer das wird, umso mehr wird dir klar, dass du es dass gefunden hast, dass du den Schatz gefunden hast. Dass das ist es. Was machst du dann mit der Rest deiner Zeit? Ja. Und da, was, was man mit der Rest seiner Zeit macht, also das denkt man sich auch nicht aus, weil das kommt spontan ist, äh, was Buddha-Aktivität genannt wird. Also äh, du spontan äh, äh, wirkst du zum Wohl aller Wesen, wenn man das mal so sagt, aber du übst auch oder du suchst bessere Wege, das zu kommunizieren das zu teilen. Wie kannst, du, wie, kannst du, wie kannst du dieses teilen? Und das ist, äh, das ist, ähm, nur es wird ja gesagt, dass der Buddha äh, nach der Erleuchtung hat er ja erstmal gedacht, so ich halte einfach den, meinen Mund. Das ist, man kann das nicht teilen. Das ist, wie soll das jemand verstehen? Ja, es versteht auch keiner. Aber wie kann man das, ja, der hat also erstmal aufgegeben. Ja. Und dann kam der liebe Gott und hat ihn gefragt. Und dann konnte er da nicht Nein sagen. <lacht> <lacht> und dann, dann hat er das Rad des, der, der Lehre wieder, äh, wieder gedreht. Ähm, so, jetzt vor der Pause noch. Ähm, da, davon habe ich, aus dem Buch habe ich glaube ich auch letztes Mal zitiert. Das ist von Tara Brach. Das ist eine äh, amerikanische Meditationslehrerin, die ist auch Psychotherapeutin, die kommt eigentlich aus der Theravada-Tradition, also die lehrt auch so in der Insight Meditation Society, in, in, aber die ist seit vielen Jahren auch eine Schülerin von Mingo Rinpoche, also einer der äh, Söhne von äh, Tukurgian Rinpoche, nee, von Zogny Rinpoche, ja? ein Bruder von Mingo Rinpoche. Ähm, und äh, in ihrem letzten Buch, äh, Wahre Zuflucht, äh, präsentiert sie so eine gute Mischung zwischen äh, also der Ebene mit der relativen, äh, die Arbeit mit der relativen Ebene des Geistes durch Vipassana-Meditation, aber sie hat dann halt auch äh, die Zockchen-Belehrungen in diesem Text, aber so auf eine recht äh, zugängliche Art und Weise. Und äh, sie hat so ein Kapitel hier, der, der heißt Der Schritt zurück. Und sie schreibt, ich stelle mir die Existenz, das ganze Spiel von Geräuschen, Gedanken, Körpern und Bäumen als den Vordergrund des Lebens vor. Ja, der Vordergrund des Lebens. Ja, Sam. Ja, der Vordergrund des Lebens. Und das bewusste Gewahrsein als den Hintergrund. Das bewusste Gewahrsein, eine der vielen Worte, die sie benutzt für, rückbar, für Rigba, den Hintergrund, den Himmel. In der Zen-Tradition wird diese Verschiebung des Fokus vom Vordergrund der Erfahrung zum Ruhen im reinen Sein als der Schritt zurück bezeichnet. Die Verschiebung des Fokus ja, von dem Vordergrund in die Erfahrung zum Ruhen im Sein als der Schritt zurück bezeichnet. Der Schritt zurück. Wann immer wir aus Gedanken oder emotionaler Reaktivität aussteigen, ja, so, Gedanken und re emotionale Reaktivität, das ist, glaube ich, klar für uns. Und ich denke, wir kennen auch, so diese Momente oder diese Kapazität, die wir haben, dass es schon auch möglich ist, aus dieser Reaktivität auszusteigen. Ja. So zum Beispiel, du bist gerade im Streit mit deinem Partner, es ist ganz dramatisch und dann ist der da Telefonanruf und du kannst total aussteigen aus dem Drama. Und kannst tatsächlich mit etwas ganz anderen in Kontakt zu kommen. Also das ist so dieses Aussteigen. Ja. Und wenn wir uns dann in diesem Aussteigen, und das ist, was ich, was ich damit meine, wenn ich sage, du ziehst die Identifikation ab mit dem Vordergrund. Ja. Weil der übliche Zustand ist ja, dass wir identifiziert sind mit unseren Gedanken und Gefühlen. Wir denken, wir sind das. Name, Körperempfindungen, Gefühle, Erinnerungen, ja. Das, all, all das, was uns abgenommen wird im Todesprozess, mit dem wir identifiziert sind, ja, das ist der Vordergrund. Mhm. Ja. Also im Grunde genommen in dieser, äh, dieser, diese, dieses, Entspannende Identifikation, Identifikation mit dem, was du denkst, dass du bist, ist wie ein Sterben. Deswegen habe ich am Anfang, am Freitag auch mal gesagt, dass wir als Praktizierende uns unbedingt mit Angst vertraut machen müssen. Also die Angst vor der Angst zu verlieren. Mhm. Weil oft ist, ist diese, dieses Beginnen, der, das Abziehen der Identifikation mit dem, was du, was du glaubst, dass du bist, ist das Gleiche, was passiert im Todesprozess und das äh, ruft große Angst vor. Es kann auch große Erleichterung und Freude aufrufen. Beides, ja. Vielleicht auch abwechseln und manche, die sind mehr in der Freude, manchmal mehr. Manche sind mehr in der Angst. Also das ist jetzt nicht irgendwie, das ist karmisch oder äh, das hängt so von verschiedenen Gründen ab. Ja, aber beides sind sind äh, reakt mögliche Reaktionen auf, auf diesen Schritt. So, Wenn wir uns wenn wir also aussteigen und uns an die gegenwärtige Präsenz erinnern. Und again gegenwärtig, gegenwärtige Präsenz ist eines der Worte, die sie gebraucht für Rigpa. Gegenwärtige Präsenz. Dann treten wir einen Schritt zurück. Wenn wir aus einer einengenden Geschichte über uns selbst aussteigen, ja, wieder dieses Aussteigen aus einer einengenden Geschichte, da ist auch dieses Thema wichtig, also äh, dass wir mehr und mehr, was als Leerheit bezeichnet wird, aber mehr und mehr äh, direkt sehen, dass das Gefängnis, das wir uns schaffen, dass das konstruiert ist, dass wir das selber machen. Ja? Dass das Gehirngespinste sind. Äh, und das ist dann so, das sind dann so Momente, wo du denkst, wo du so siehst, oh shit, das ist, ein, ein, eine Freundin von mir nennt das Gehirnrotze. <lacht> ja, also das sind, das denke ich mir nur aus. Das sind Projektionen. Und dann lasse ich mich, lasse ich mich von den eigenen Projektionen ins Boxhorn äh, jagen. Oder ich, ähm, ich, ich mache mir Stress, zum Beispiel durch Erwartungen. Die werden ja erzeugt, das sind ja Geschichten, die ich mir selber erzähle. Zum Beispiel, was andere Leute wohl erwarten. Ja? Das sind Projektionen, das ist der konzeptuelle Geist, der so ein Gefängnis für dich erzeugt. Und da dann zu lernen, das zu erkennen, ja? sozusagen die Natur der Geschichten zu sehen oder die Geschichten als Geschichten zu erkennen. Das ist also Teil dieser Erleichterung. Das heißt nicht, dass diese Geschichten nicht weiterhin eine, so eine relative, manchmal einen relativen Nutzen haben und dass sie auch weiterhin auftauchen. Das schon, aber sie werden einfach leichter gehalten. Ja? Also auch alle Positionen, die du hast, das äh, wird leichter gehalten. Du hast natürlich noch Meinungen. Ja? Aber das ist, du, also das, der Fundamentalismus ist vollkommen hinter dir. Also fundamentalistischer Buddhismus ist total daneben. <lacht> ja? mhm. Ist total daneben. Und die kämpfen ja auch miteinander. Ja? Und kritisieren sich und die einen fühlen sich besser als die anderen. Ist total daneben. Das passt überhaupt nicht. Also die einigen Geschichte, wenn über uns selbst aussteigen und uns mit unserem grundlegenden Gewahrsein verbinden. Und wieder ein anderes Wort, grundlegendes Gewahrsein. Treten wir einen Schritt zurück. Wenn, so, wenn unsere Aufmerksamkeit von der engen Konzentration auf ein Objekt, ein Klang, eine Empfindung, ein Gedanken, zu der Wahrnehmung, des alles umfassenden wachen Zustands übergeht. Zu der Wahrnehmung des allen umfassenden wachen Zustands übergeht. Ja. Das ist so eine, ein, ein erbärmlicher Versuch, das zu beschreiben. Ja. Wahrscheinlich war ihr das schon peinlich in dem Moment, wo sie das aufgeschrieben hat. Ja. Aber sie musste ja ihr Buch fertig machen. Die Wahrnehmung des Allen, des allen Umfassenden, ja, des Allen Umfassenden, also das ist dieses, es unterliegt allem, es durchdringt alles. Ja. Und es ist wach, also was auch als, im Englischen als cognizant genannt wird. Also es ist wach, es nimmt wahr, es weiß, erkennend, es ist erkennend. So diese erkennende Qualität. Also das, was weiß, das, was, das, was du in, in deinem Geist im Moment wahrnimmst, das, was das beleuchtet oder leuchten lässt oder es möglich macht, dass das einen Raum hat, in dem es wahrgenommen wird. Ja. Also wenn wir aus der, aus, dem, aus der Fokussierung vom Objekt in äh, In, in eine Erfahrung dieses allumfassenden wachen Zustands übergehen, treten wir einen Schritt zurück. Wir erkennen es daran, dass es nichts mehr gibt, wo wir zurücktreten können. Das ist... Äh, wir erkennen... Es, also wir erkennen rigbar daran, dass es nichts mehr gibt, wo wir zurücktreten können. Ja? Also das ist diese Bodenlosigkeit. Da ist, da kann man nicht, da gibt es nichts, da ist nichts, da ist, also, da ist nichts. Also das ist das Ende des, des Seils, da kann man nur noch loslassen. Ja. Ähm, und das ist so, das ist eine gute, äh, eine gute, eine, eine, recht, eine wirklich hilfreiche äh, Anleitung hier. Weil es ist, eine, es ist schon immer so, dass auch mich Leute dann fragen, so, ich habe diese, diese ja, so, also energetische Erfahrung gemacht und so weiter und so fort und ist das regbar oder so. Und dann, um dann wieder so einen Schritt zurückzugehen, muss man nur eine einfache Frage stellen. Was nimmt das wahr? Ja? Was nimmt das wahr? Und diese, diese Frage, die lässt einen dann wieder, ah ja, ich beschreibe eine Erfahrung. Und dann könnte könnt ich fragen, ja, bist du dir dieser Erfahrung gewahrt? Ja, ja, ich bin da, die so Energie und eins mit allem und, und das war so eine eine unglaubliche Erfahrung, ist die jetzt noch da? Nein, die ist weg. Ja. Wer hat das wahrgenommen? Was ist also das, was in dieser unglaublichen Erfahrung und in der schrecklichen dunklen Nacht der Seele, die zwei Tage später angefangen hat, da ist etwas, was gleiches? Es geht nicht darum, sich gut oder schlecht zu fühlen hier. Es geht darum, in das zurückzutreten, was gut oder schlecht erkennt. Weil gut oder schlecht, das kommt und geht. Auch für einen Meister. Auf der relativen Ebene. Die haben genauso Krebs und Schlaganfälle und schreckliche Leute um sich herum und so weiter und so fort. Also das ändert sich nicht, ja also wenn wir da eine Hoffnung haben, dass in der Erleuchtung, äh, nein wir haben sogar noch viel mehr Probleme weil wir uns ja mit viel mehr Leuten verbinden und viel größere Verantwortung übernehmen also die Probleme, die gehen so ja? und, und das ist dieses äh, wo wir nicht mehr zurücktreten können und das ist so etwas, was wir in der Betrachtung dann immer wieder so anwenden können. Also so, äh, okay, was ist das, was ist, was ist das, was gewahr ist? Was ist das, was erkennt? Und dann zurücktreten. Also wir sprechen hier nicht über eine Erfahrung. Wir versprechen, also alles, was eine Erfahrung ist, ein Objekt, ob sich das gut oder schlecht oder unglaublich spirituell an, mit Visionen gefüllt und Engeln, äh, das alles kommt und geht. Ist zwar schön und da kann man auch was lernen von und so weiter und so fort, aber es ist nicht äh, regbar.